0: Uma parceria entre o canal A Cor do Dinheiro e o MEL, Movimento Europa e Liberdade. Uh, o Jorge Marrão, que é um dos fundadores, é um dos, uma das pessoas que conduz o programa aqui em parceria com a Cor do Dinheiro. O nosso convidado de hoje é Paulo Sand, dispensa apresentações. Uh, eu tinha pensado colocar, inicial, quando pensámos em convidar o, o Paulo Sando. Um, tinha pensado numa série de questões uh, em torno da liberdade, nomeadamente a liberdade económica. Mas esta semana é incontornável uh, conversarmos sobre o que se passou com o processo da Operação Marquês. Nomeadamente, todo o enquadramento um, que rodeou, uh, o despacho de pronúncia do juiz Ivo Rosa. E é precisamente que vou, por aí que vou começar. Paulo Santos, surpreendeu as conclusões do despacho?
1: Eu acho que... Bem, para já, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, antes do mais. Nós é que agradecemos o facto de ter aceito. Como muito gosto, como muito gosto. gosto. por muitos motivos, em particular, pelo espaço que este, que este vosso programa tem vindo a ganhar e a notoriedade que tem vindo a, 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 a alcançar, que de alguma forma também demonstra a qualidade que tem. Acho que assim que as coisas devem ser vistas. Muito e, obrigado da nossa parte. Além do preço pessoal. Bem, em relação à questão... Uh, surpreendeu e não me surpreendeu eu acho que tudo tem um verso e um reverso, não é? como as medalhas e neste caso a medalha é um juiz que tem uma visão muito garantística do direito da forma de olhar para as coisas não é a primeira vez que a tem, não é a primeira vez que ele faz isto, já várias vezes o fez, é preciso dizer também que estamos a falar num dia em que já muita coisa foi dita eu, eu aliás a certa altura que me pensar nisso, mas é bom, já tudo foi dito o que é que eu vou dizer que seja diferente, em todo o caso Uh, e para tentar enfim, acrescentar algum valor à conversa, é verdade que, é verdade que uh, ele tem essa visão, teve-a noutros casos, não é novidade. Uh, dito isto, uh, há coisas muito estranhas neste, nesta, nesta, nesta decisão, Bom, mas desde logo a coisa mais estranha de todas é que ela tenha assumido as proporções que assumiu. Eu sei que o que estava em causa era uma decisão relativamente a José Sócrates, sei que o país inteiro Uh, no fundo, durante vários anos se preparou para esta decisão mas a verdade é que esta decisão surgiu quase como uma decisão final, isso serviu para toda a gente serviu para José Sócrates dizer várias coisas, em primeiro lugar que tinha sido absolvido de quase tudo e que aquilo que existia não faz sentido, é também preciso dizer que a decisão nessa matéria, e isso é uma questão técnica deu lhe algum espaço, eu ontem aliás, vai falar disso, para poder no fundo uh, criar aqui as bases para pôr em causa a única acusação que resta ou melhor, a acusação importante que resta que é o enriquecimento sem causa e finalmente uh, o país todo achou que o processo tinha acabado uh, isso é muito curioso quer dizer, de facto, isso tem um bocadinho a ver também com a natureza da justiça e portanto a forma como a justiça funciona em Portugal e este processo de instrução tão longo o processo de instrução devia demorar eu não, eu não quero exagerar mas devia demorar três meses, seis meses no máximo, e o processo de instrução basicamente é para dizer vai julgamento ou não vai Há indícios suficientes para ir ou não há? Há aqui vícios insanáveis, enfim, que não podem deixar de ser tidos em conta e, portanto, não pode ser julgado por isso, ou não há? Ou em vez disso assistimos a um julgamento antes do julgamento. Jorge, queres juntar-te às hostilidades?
2: Uhum. Ah, bom, antes de mais, boa tarde. E, em primeiro lugar, queria agradecer ao Paulo ter aceito o convite de Mel. É um gosto e uma honra tê-lo aqui, um privilégio. E eu, nós quando, quando convidámos o Paulo, eh, o Paulo fez um post no Facebook fantástico porque eh, conseguiu ir contra a corrente, ou seja, havia uma corrente maioritária no país, ou pelo menos disse maioritária em que queria uma petição para que o juiz fosse destituído, e ele vem explicar porque é que não faz sentido nenhum essa... Essa, essa petição e fez de uma forma muito, muito cristalina e, portanto, muito, muito evidente. Eu partilho com a ideia do Paulo que o juiz tem sido consistente ao longo do tempo relativamente à forma como encara a justiça. Agora, eu gostava que nós também pudéssemos aqui debater um bocadinho como é que a comunicação social está a tratar os temas da justiça e para ver o desequilíbrio que, que existe uh, nas partes envolvidas. Uh, o Ministério Público é conhecido por fazer uh, fugas sobre o Segredo de Justiça, defende-se relativamente àquilo que os arguídos vão, vão, vão dizendo na imprensa, e o Ministério Público uh, defende-se com, com fugas ao Segredo de Justiça. E depois temos o um arguído, que basicamente, com o juiz de instrução, uh, diria que substancialmente quase que faz a condenação, porque. Na prática faz um despacho de pronúncia para seis crimes em concreto em que ele parecia uma sentença, de... não é? Parecia uma sentença e, e no fundo essa parte do processo judicial tem um tempo de antena brutal para explicar tudo e nem o juiz pode explicar nem o Ministério Público pode explicar as suas as suas razões e portanto o que é que eu acho que está a acontecer está a acontecer uma ofuscação brutal sobre o funcionamento do sistema da justiça. Porque depois as pessoas ficam baralhadas porque não conseguem perceber, mas afinal há um, encontrei uma pessoa ali no que acho que é um jornais, ou para os jornais, que me perguntava: mas afinal ele foi ou não condenado? <risos> Vocês vejam como é que é possível estarmos um período tão largo, com tanta informação, e é uma pessoa que faz uma pergunta, mas afinal ele foi ou não condenado? Reparem, ainda não foi a julgamento, mas. Só para tentar explicar, mas eu gostava que o Paulo comentasse também a sua perspectiva, porque teve a coragem no Facebook de pôr esse, esse post em que toda a gente no, na prática queria já que, o, que o, a saída do tribunal que o Engenheiro Sócrates fosse preso um, e a coisa não funciona assim na justiça, não é? Portanto, tivemos que temos que fazer estes processos todos desta forma, não é?
1: Eu acho que estamos a confundir aqui várias coisas, mas em tudo, enfim, e em particular... É nesta, nessa questão uma petição para pedir a demissão de um juiz não, é, não faz sentido nenhum eu, não, eu, posso, eu, eu sou absolutamente a favor da democracia semelhante Paulo,
0: agora só duas coisas, não faz sentido nenhum pedir a destituição de juiz, quem pode pedir é o Conselho Superior da Magistratura e muito menos mandar aquilo à Assembleia da República mas, aquela petição teve uma grande vantagem, Paulo é que pela primeira vez nós vimos um sentimento generalizado de repulsa e de condenação na sociedade portuguesa, que fez uma instituição como a Procuradoria pensar duas vezes. Quando a doutora Lucília Gago vem dizer aquilo na segunda-feira, ela já estava, em parte, a reagir a esta primeira grande manifestação que há em Portugal em relação a uma questão como esta. Teve pelo menos
1: essa vantagem. Eu sobre isso, eu sobre isso, e aliás eu acho que nesse posto que o Jorge fez o favor de lembrar, eu lembrava também a lei de Lynch, ou seja aquilo que antes que a justiça antes de, antes de haver uma justiça como nós a conhecemos, uma justiça liberal uma justiça democrática em países onde o princípio da legalidade predomina onde as instituições funcionam porque sem instituições nada funciona é, é, é bom eu, 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 eu acho bem que haja indignação acho que é importantíssimo que haja indignação cada vez, aliás a indignação tem mais canais para se expressar. É Outra coisa é substituirmos essa, no fundo aquilo que era no fundo a lei da a lei da, da turba, a lei da, da, das multidões, a lei do linchamento, é, linchado porque sim, porque havia, um eu, eu lembro-me sempre de uma série de, de episódios e de ideias que vêm, aliás, do século XIX, que são ideias em que enfim, as revoluções muitas vezes faziam-se atrás de um líder ou, ou de alguém, Resolvia dizer três coisas na praça pública, isto aconteceu muito na Áustria. A Revolução de 1848 é isso. E as pessoas iam todas atrás a ver o que é que aquilo dava e quando chegava era uma multidão enorme e de repente com duas palavras de ordem, deitava-se abaixo no regime. Não estou a dizer que para o bem ou para o mal, muitas vezes sou para o bem. O problema é, é que nós hoje temos uma, um outro tipo de ordenamento. É verdade que há problemas, é verdade que temos que os resolver, mas temos que resolver, diria eu, civilizadamente e no quadro daquilo que temos. Porque se não, seja, eu percebo a indignação, acho que é bom, mas olha, as pessoas ontem também disseram, e já agora me dá o um encontro daquilo que é a atualidade mais atual, mais recente, a de ontem, disseram assim, bom, vamos todos fechar a televisão, vamos todos bater panelas para a janela, eu confesso que aquela hora fui à janela, não ouvi panela nenhuma, e parece que não ouvi porque toda a gente estava ocupada a ver aquela, aquela entrevista, que é de é facto extraordinário, Jorge aliás referiu isso, eu acho que ele tem toda a razão, é extraordinário, como é que de repente, aliás o meu primeiro, a minha primeira dúvida, a minha primeira perplexidade, é perante o próprio José Sócrates, eu, eu não consigo entender, eu acho que ele devia ter estado calado, eu também escrevi isso, ele devia ter estado calado, não devia ter dito nada, devia-se devia fazer invisível.
0: Ou então reagia na segunda-feira, ou na própria fim de semana, porque entretanto deu tempo às pessoas para ir olhar para o processo, e ontem, por exemplo, eu estava a ver o José Alberto Carvalho, entrevistá-lo na TV aí, e a pensar assim, este tipo meteu-se na boca do lobo, porque o José Alberto tem ali o processo à frente, leu
1: tudo e agora vai agrelhá-lo de cima a baixo, porque aquilo aconteceu. E ele fez outra coisa quanto a mim muito. Ele ontem já disse qual é que vai ser a reação. Eu sou-se advogado dele. É verdade. Muito preocupado. Porque... Exatamente. O que vai dizer é que, bom, e é verdade, ele, ele diz, bom, eu, vou ser, eu, eu sou levado a julgamento por um crime que não fui acusado, não é? Porque esse crime já foi substituído a partir de 2010 e, portanto, aparentemente, já há um crime novo, no fundo, de alguma forma, densifica e precisa a questão da corrupção, não é? E, e, e fui acusado por um crime que não existe, ou que já não existe, que é o tal recebimento indivíduo de vantagem, que é o crime que existe agora, e já não existe o crime de corrupção sem demonstração de dado de mercadejado, que, aliás, é uma palavra este também vai entrar rapidamente no léxico, as pessoas acham piada e de facto é uma, é uma expressão engraçada que o Ivo Rosa usou e que aliás é, está, está prevista na lei está previsto, é, é referida assim nestes diplomas. Bom, mas eu, a verdade a minha perplexidade é, mas será eu vou dizer isto, eu não queria ser ofensivo eu tento sempre ser o mais moderado possível e às vezes é difícil eu tento ser radicalmente moderado, uma coisa muito difícil pode ser moderado, mas não ser tão radicalmente como isso, mas eu tento ser Tenta encontrar sempre o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Mas faz muita confusão. Como é que alguém não percebe essa indignação que existe no país contra ele? Porque ele é a expressão desta preocupação com o que é que se está a passar em Portugal. A justiça, a corrupção, estas coisas todas. Não há acusações, não há condenados, há poucos condenados. Portugal em 2001 era considerado no plano da União Europeia como o terceiro país mais corrupto da União Europeia. Aprovaram-se leis logo em 2001, aprovaram-se leis em 2010, aprovaram-se leis em 2015. Tem havido uma tentativa de resolver o problema. Provavelmente faltam as mais importantes, mas, mas enfim, o caminho é este. O Paulo... Eu, se
2: calhar, não eu, sei eu, se você ser tão moderado como o Paulo e vou fazer aqui tá uma pronto. reflexão que... E vou, não, não vou utilizar mais o nome de Zé Sócrates porque os espectadores, que já são muitos, estão sempre aqui a dizer que eu estou errado, porque... Vou dizer Zé Sócrates... Eu acho que Zé Sócrates não gosta do país. Gosta dele próprio. Ou seja, um, ah, prim um é... primeiro-ministro um primeiro que a quem o país lhe deu uma maioria absoluta tem a responsabilidade de reconhecer, deveria ter a responsabilidade de reconhecer e respeitar um povo que ele enganou. E ele continua a fazer uma campanha como se tivesse certo... De tudo aquilo em que nós todos já vimos que a história está mal contada em vários sítios. E, portanto, o que é estranho é, eu diria, e aí estou com o Paulo, não sei quais são os advogados nem os consultores de comunicação dele, mas deveriam lhe dizer que deveria ter um bocadinho mais de recado por respeito ao povo que ele dirigiu, porque na prática nós temos que respeitar a democracia e quem é eleito, independentemente de que estamos ou não das suas ideias. E no final do dia o que eu observo é, mas como é que é possível nós termos um Primeiro-Ministro a fazer este tipo de discurso em que parece que somos todos tontos, todos uh, desmemoriados, que não percebemos o que é que ele fez, que tipo de políticas é que seguiu, e que agora temos o direito, e essa é a parte para mim que mais me preocupa, nós temos o direito de perguntar se todas as políticas públicas que ele seguiu foram seguidas a bem do país, ou porque ele estava a me a tal personalidade, que já também não sabemos. Ou bom, seja, o que tu queres, a,
0: é, a tua dúvida é, bom, agora que sabemos disto, eu posso-me começar a, a questionar sobre uma série de decisões que ele tomou durante os oito anos em que foi
1: primeiro-ministro, é isso? Mas eu, eu, eu posso nem eu de ser moderado, outra vez para correndo. Muito sinceramente, eu sei, eu sei que, que não, não devemos falar mais dele. Eu já agora gostava de dizer, evidente nós também temos que perceber que país somos, não é? somos um país A história Sim. da Espanhola tem a ver com o um país que somos. Um país é verdade. Somos um país no excesso de temor reverencial, tem a ver com uma série de coisas não vem aqui ao caso, porque são longas, mas em todo o caso é um, país, é um país que somos, é um país com coisas fantásticas, como eu costumo dizer, e com coisas, enfim, menos fantásticas e piores. Agora, eu gostava de dizer uma coisa que, repito, vai contra a corrente e, portanto, corro o risco de me fazer lapidar. No sentido não há é.
2: nenhuma. Aqui é uma Europa e liberdade. Aqui é um
1: espaço de liberdade. Não há Exatamente. E por isso é que eu vou dizer isto que vou dizer. Eu acho que a culpa principal não é do ensinamento José Sócrates. José Sócrates. Então. A culpa principal é do, do sistema de justiça que temos e que é de uma enorme entidade. Deixe-me dizer uma coisa. Quando o José Sócrates foi preso, eu, eu, enfim, o princípio da legalidade foi aplicado. Não tenho nada contra, contra essa prisão. Mas a verdade é esta. É que ele foi preso, esteve um tempo preso, foi solto, foi libertado, o processo continuou e só sete anos depois é que estamos a decidir se ele vai a julgamento ou não. Pois. Ou seja, isto é impossível, é impossível. Quer dizer, é que no, no fundo, no, a justiça, já agora é uma palavra que também se tem ouvido pouco, a justiça não foi usada, não foi servida em caso nenhum. Não foi servida. Oh, Paulo, deixa-me fazer-lhe
0: uma pergunta. Eu, eu ontem, uh, ao preparar o meu programa matinal de hoje, Fui fazer alguma pesquisa sobre a questão dos processos e, e dos recursos que já tinham sido feitos para o Tribunal da Relação. E uma das coisas que me surpreendeu, porque eu não tinha noção disto, é que houve 11 recursos. Sim. Esses 11 recursos passaram pelas mãos de uma vintena e, pou, e qualquer coisa de juízes. Ele perdeu uma série deles. Senão, aliás, estou com de que perdeu todos. Ora bem, como é que uma pessoa que passa por isto aparece ontem na TV a dizer porque a estratégia, eu não sei se foram os advogados que passaram esta mensagem, se não, a dizer é um, pai eu nego tudo é tudo falso, aí ah, os vídeos dizem isso é falso, aí ah, você diz aquilo é falso, aí ah, este facto está aqui é falso, como é que uma pessoa assim tem este desplante de aparecer na televisão
1: e dizer uma coisa desta? há bocado o Jorge dizia que alguém devia dar um conselho eu acho que há pessoas a quem não vale a pena dar conselhos ou não os querem ouvir ou não os ouvem mesmo, ou ouvem-nos e ignoram-nos. E, que... e, e não acha
0: que isso prejudica a própria defesa dele?
1: Acho acho que não, acho absolutamente. Aliás, eu disse isso, eu acho que ele se devia fazer de invisível aquilo que aconteceu. Repara, ele o que faz é uma coisa muito simples. Ele eu estava à espera deste momento. Ele estava à espera deste momento. Eu acho que em qualquer circunstância, ele faria o que fez. Eu acho que, pá, para uma razão, ele publicou o livro, que já anda aí a circular virtualmente, porque já toda a gente tem. Também não é um grande negócio para a livreira ou para a editora, mas... Uh, a verdade é essa, ele estava pronto para, ir, para neste momento desencadear este processo, e falo eu, em qualquer caso é a convicção que eu tenho, repara ele foi, foram considerados prescritos todos os, todo, todos os crimes de corrupção, mas pior que isso o juiz Ivo Rosa, eu aí acho mais, e acho que é um erro é um erro de processo, neste caso e não faz muito sentido que num processo instrutório o juiz basicamente tenha feito o julgamento, Senão não é preciso haver o julgamento, não é? Tanto que agora há muita gente a propor a extinção do Ticão e coisas do género. Mas, em todo o caso, ele de, facto, ele, de facto, a sua estratégia foi simples. Ele disse tudo aquilo que eu fui, do que eu fui acusado e que era o grave, prova que isto é um cabala. Aquilo em que, eu fui, em que eu vou ao julgamento, bom, é um erro do juiz. Portanto, enfim, É uma forma... Dá para tudo. Dá para dizer uma coisa e o seu contrário é mais ou menos o que ele fez. Mas ele devia estar calado porque, justamente, quer o crime de que ele é, que ele é acusado. Agora, ele... ele repare... É verdade que é um crime grave, quer dizer, uh, uh, branqueamento de capitais é um crime sério, é um crime grave, claro. é um crime que em condições normais teria uma moldura penal de 12 anos, só não tem uma moldura penal de 12 anos, o um máximo de 12 anos, porque uh, é o tal recebimento indivíduo de vantagem, ou, como o juiz disse, o crime de corrupção sem demonstração de ato mercadejado, mas a verdade é esta, que ele está em condições, de, dizer de ele, ele vai dizer, não, aquilo aí, então eu sou acusado agora, vou a julgamento por um crime que não fui acusado bom, e aqui há um erro do processo há um erro na relação entre o, o Ministério Público, de facto não quis acusar deste crime podia o ter feito e não quis porque no fundo preferiu ir, digamos assim, ao máximo, e o máximo era dizer que eh, o senhor eh, que, o, que no fundo o corrompeu era apenas um teste de ferro e confiou de que a acusação da corrupção passaria, e não passou e portanto encontramos aqui num imbróglio que era escusado, eu repito José Sócrates tem muita culpa, tem a personalidade narcisística ou distúrbios que quiserem, tudo isso pode ser verdade, mas este processo, este, este funcionamento da justiça integral não pode ser assim, não pode ter esta lentidão, não pode demorar o tempo que demora, a corrupção tem que ser julgada com alguma rapidez, garantindo os direitos das pessoas, obviamente, mas ao mesmo tempo... Uh, não, também não podemos permitir, porque aquilo que está a acontecer é o resultado dessa lentidão. Em... Oh, Paulo,
0: uma, de, uma das coisas que se comentou durante muito tempo foi ah, isto é injusto para José Sócrates, porque o processo demorou muito tempo. Uhum. Mas a verdade é que a própria lei penal cria uma série de alçapões que permitem aos advogados de defesa irem trazendo esse processo todo. Os 11 recursos para a relação, por exemplo, são um bons, bom bons exemplo disso. Sim.
1: Não, eu, eu, vamos lá ver. Ele... ele uh, também beneficia com isto, ele só não beneficiou pelo facto de ter sido preso. Vamos lá ver. Aqui a é grande questão e, e o grande, a indignação dele. Pois. E eu repito, quer dizer, e passados sete anos, eu tenho que. Lá vou eu dizer uma coisa horrível, no sentido em que, me vou, em que me vou. Não, mas é um espaço de liberdade, portanto, não vou nada. É da liberdade aqui, é verdade. Exatamente. Ele é muito importante, é a coisa mais importante de todas. Mas ele, ele de facto, ele de facto. Uh, Há aqui uma injustiça, há aqui uma injustiça. Ele devia ter sido julgado, condenado ou absolvido há seis anos. Uhum. Sete anos depois, o processo quase que está a começar. Não é? Portanto, este juiz, este juiz o que fez, eu volto a dizer, não há grande surpresa na forma como Ivo Rosa julgou este, esta, esta situação. Não Sim. há. Há coisas desagradáveis. Ele escusava de ter qualificado como qualificou a acusação, ele escusava, isso também já foi dito, ele escusava de ter praticamente, no fundo, acertado contas com o seu colega, não é? No fundo... Um com o de Alexandre. Ele, no fundo, acaba por fazer... Aproveitou aquele momento em que tinha o país inteiro a olhar para ele. Pois eu acho que não se trabalhou de... Se quiserem, se quiserem fazer confinamento a sério, façam façam os julgamentos destes todos os dias e está toda a gente em casa a ver. Eu acho que foi, aliás, como montei à noite. E, portanto, ele, de facto, aproveitou para ajustar contas. Isso não pode ser. Eu, mas,
0: um, é um o, não. o Jorge e o Joaquim, no Think Tank, ontem, antes de ontem, diziam que, uh, isto é a, aliás, uh, que isto é a responsabilidade política. Ou seja, nós estamos a falar de justiça, mas isto enquadra-se tudo num, num regime político. E agora, ao ouvir o Paulo, e ao ouvir uma série de observadores nos últimos dias, a pergunta que nós todos temos que responder é, então, mas nós já sabemos que é assim, que a lei penal dá aos arguídos, aos acusados, ou como é que se chama, uh, espaço para dilatar os processos, porque é que os deputados e que é que os partidos não fazem leis
1: para mudar este estado de coisas? Não, e tem de fazer, é por aí, a solução é essa, é por aí que tem de ser Mas já falamos sobre isso há 20 anos, Paulo, e nada foi feito. Ao cabelo. E não só falamos há 20 e tal anos, como se há coisa que Portugal tem, agora falando do sistema do, do, do direito, do sistema de justiça e das leis que temos. Nós temos leis a mais, não temos leis a menos. Nós é não, verdade. Não temos leis. Elas têm que ser bem feitas. Há um problema, mas enfim, agora entrávamos aí noutro no domínio, eu, eu, que é o problema de saber porque é que temos tantas leis e porque é que elas mudam tanto. Isso é político, e é político porquê? Porque em Portugal há muita tendência, ou seja, isto já foi discutido muitas vezes, já agora, deixe-me dizer isto, este Presidente da República já disse, enfim, que é bom que haja mais segurança em alguns aspectos fundamentais da nossa vida pública, que as políticas públicas sejam mais previsíveis, mais seguras, mais confiáveis, não o temos em muitos domínios, e isto já foi dito também por outras pessoas, é importante que isso aconteça. Porquê é que não acontece? Porque a verdade é esta, já agora, agora abusando de outro tipo de, de linguagem, que é uma linguagem mais coloquial e mais fácil, a verdade é esta. Cada vez que chega um governo novo, basicamente limpa tudo o que o anterior fez e faz tudo de novo. E faz tudo de novo incluindo leis. E, portanto, nós passamos a vida a ter leis novas. Isto acontece em inúmeros domínios. E não podemos ter, nós temos que ter leis confiáveis, repito, seguras conhecidas, que se alteram obviamente de tempos a tempos podem alterar as razões ideológicas é também normal, agora o que não pode acontecer é que elas mudem tanto e que haja tanta imprevisibilidade mesmo nesta matéria já houve, já aqui dei exemplos, 2001, 2010, 2015 há vários exemplos e está sempre a acontecer agora, é importante que isso aconteça, deixe-me só dizer isto o, o essa de Queiroz que é enfim, uma referência e, e, e não, pode haver, não pode haver conversa destas sem citações, e, portanto eu gosto simplesmente de fazer uma escritação, e sobretudo, porque o essa fala da corrupção, e fala da corrupção para dizer isso, quer dizer, nós somos um país que é governado ao acaso, governado por vaidades, por interesses, por especulação e corrupção, isto é, são as palavras dele, por privilégio, influência de camarilhas, etc. E depois pergunta como é que conseguimos ser independentes. Bom, a verdade é que já somos há 900 anos. Mas a verdade é que a corrupção, e corrupção é podridão, corrupção é o apodrecimento de um sistema. Eu, e por isso é que eu peço às pessoas, não peço nada, não tenho nada que pedir, ninguém tem nada me seguir, mas por isso é que eu gostava que as pessoas percebessem que nós não podemos deitar abaixo o sistema quando queremos deitar abaixo aquilo que está mal no sistema temos que, temos, que, é, temos é que nos centrar nisso, é, mas essa também dizia outra coisa, isto, isto é um, um, um artigo que ele escreveu em 1867 no jornal de Évora, no jornal de, Éver, não sei de qual é. mas ele dizia outra coisa, que os políticos, eu falava dos ministros não têm, não são estadistas em Portugal no século XIX, não têm nem a austeridade, nem a concessão das coisas, nem o instinto político nem a experiência que faz o estadista e nós se calhar precisamos de mais estadistas e de menos políticos no sentido partidário, ou seja, de políticos que de facto se preocupem com a coisa pública. Eu já há um bocadinho dizia isso e eu gostava de dizer, há alguns valores que temos que recuperar com alguma urgência, um dos quais é a honra, o, é o, o sentir-se honrado por servir o país, que eu acho que é uma coisa que hoje tem pouco valor. Sempre... Jorge,
0: deixa-me colocar a questão a ti, porquê é, que tu não achas, porquê é que tu achas que o sistema político não, não é favorável... Há uma mudança das leis que permitem inverter este estado de coisas, nomeadamente a forma lenta como a justiça é entregue.
2: Oh, o eu não sei se recordas, há uns anos havia uma atriz que era Ivone Silva e ela tinha uma rábola que era Olívia Patroa, Olívia Empregada. É verdade. Em que de vez em quando ela passava a ferro e com a Olívia Patroa insultava a empregada e depois quando uh, punha-se na posição contrária insultava a patroa. O caso de Zé Sócrates é idêntico. Zé Sócrates teve o país na mão para fazer as reformas que a justiça teria que poder ter feito e não fez. Ele é Exato. vítima também da sua própria incompetência política. Como vão ser todos os políticos que, de uma ou outra forma, vão, vão pactuando com este regime. Quando o Paulo estava a falar sobre a questão da lentidão, eu gostava de relembrar uma coisa que as pessoas. Que às vezes a política não percebe, a instituição-Estado não entende. Nós, nós vivemos num mundo de sociedade instantânea. Nós pagamos, fazemos uma transferência por telemóvel no momento. As pessoas têm uma relação com o tempo que não tem nada a ver com a relação que tinham com o tempo no passado. E ninguém consegue perceber, por mais voltas que se dê, como é que um processo. Por, por, vamos lá, o, o Paulo estava a dizer uma coisa que é muito importante é que ao fim de sete anos a pessoa ser massacrada na, Público, na opinião pública e depois de ser condenada, eu diria que até parece bem. Mas vamos admitir que é o contrário, que a pessoa é absolvida. São sete anos de martírio na vida de uma pessoa. Ora, o Estado, o sistema judicial, não tem o direito de fazer isto às pessoas, à cidadania. Isto é uma violência brutal. Seja quem for a pessoa, seja... O político A, o político B, do partido C ou do Partido D. Agora, há uma coisa que o sistema, o regime político tem a responsabilidade, é que não se dedicou a resolver o problema. E, e eu recordo agora estava -me a lembrar de um, de um caso em concreto que, que se passou há pouco tempo relativamente a uma questão que era houve uma, uma caçada numa propriedade em que foram mortos não sei quantos animais. E a, e a solução encontrada pelo regime foi criar mais não sei quantas leis para que o ministro agora se Bom, não sei se estão a perceber o ministro agora vai-se ter que pronunciar por todas as caçadas que vão-se passar no país uh, num, num espaço de 24 horas, e depois a pergunta que eu faço é mas como é que se vê o incumprimento disto? Quer dizer, como é que o Estado vai depois atrás de uma lei que ele próprio vai-se ver impedido quase de controlar, ou seja o que eu digo é que há uma falta de, diria, primeiro de perspectiva de sociedade, o Paulo estava a dizer uma coisa sobre o tempo, eu acho que o tempo é uma variável hoje relevante para as sociedades é tudo instantâneo, nós fazemos os comentários de imediato, o juiz utilizou o fator tempo numa sentença, se fosse há alguns anos, aquilo havia a sentença e depois os jornais liam e depois passado uma semana ou dois saia no jornal, não, foi indireto.
1: Faz toda a diferença ter sido indireto, Jorge. Em Faz mesmo.
2: toda a diferença. E, portanto, tudo isto é uma... Eu diria que há é um conjunto de equivos que o regime político vai acumulando e é óbvio que o descrédito da política e da democracia e da cidadania, destes valores todos, é, é, tem que acontecer. Agora, eu, eu a responsabilidade política que atribua Zé Sócrates é ele não se recatar e ir ao silêncio. Eu diria que há uma figura que os estadistas tinham no passado, quando eram apanhados nestas situações, que era o exílio. O exílio é uma limpeza, é a catarse da sociedade perante um político. Foi Mas, o, que, aliás, foi
0: o que... que houve um exílio. Foi não, o exílio dourado. Foi, foi, foi,
2: foi o que os capitães de Abril fizeram em relação, por exemplo, ao regime anterior. Perceberam que era melhor para a sociedade exilar o quem estava porque era a forma de nós nos podermos libertar. Agora, não exila, continua a aparecer nas televisões, as redes de interesse do passado e de complicidades mantêm-se, a sociedade não se liberta, quer dizer, há um problema real, que é o engenheiro Sócrates, neste momento, já não digo engenheiro, Zé Sócrates, para não ver mais... mais
0: o Zé Sócrates.
2: Zé Sócrates está, por exemplo, a prender o Partido Socialista. O partido seja, está prisioneiro de Sócrates. E está prisioneiro porquê? Porque ele não se exila, não se cala, não se silencia. E, portanto, a rede de cumplicidade, de amizades e tudo mais, está por ali. E, portanto, as pessoas não conseguem ser também, eu diria, ingratas, até que nem têm nada a ver com o senhor e podem ter descoberto, como nós todos descobrimos mais tarde, que ele era assim. Ainda que sejam camaradas, companhão de ruta dele. E, não tenho, e eu, como sabe, não tenho nenhuma ligação, hum, diria ao Partido Socialista em termos, de, em termos de ideológicos, mas reconheço que as pessoas têm este problema para resolver nas suas vidas. E, portanto, isto tem que ser resolvido mais tarde ou mais cedo.
0: Eu, eu, eu recordo-me que ontem, ao fazer um comentário sobre isto, uh, toquei na questão do, do, dos prazos e toquei na questão das prescrições. Uh, Paulo, o que é que achou da interpretação que o juiz fez sobre a prescrição? O decurso de prazo?
1: deixa-me oh, oh, deixa só dizer uma coisa antes disso, porque eu acho que se quisermos ir ao encontro já agora olhando aqui para o vosso chat eu percebo que as pessoas estão todas muito zangadas é verdade mas, eu, eu percebo, mas vamos lá ver quer dizer, mais uma vez eu acho que nós podemos ter muitas formas de abordar este, esta questão eu acho que a forma mais inteligente é tentarmos descobrir... Há é aqui um bom descobrir. exemplo
0: do José António Fernandes que diz chutem a baliza conversa mal, digam lá o que é que dizem injustiça.
1: Um, um Estado demasiado pesado, um Estado que, que muita gente é tributária, muita gente depende do Estado em Portugal, mais de 50% da economia, a maior parte das pessoas, enfim, se quiser que eu vá para o sistema partidário correspondente com todos os problemas que os sistemas partidários quando se tornam demasiadamente, enfim, pesados também, dependendo de redes, enfim, todas essas coisas. Que para falar sobre isso. esse aqui é a base das coisas não é? mas, mas obviamente tem, tem, a ver, tem a ver com as pessoas e tem a ver com mas uh... e com a qualidade das pessoas também com, 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 a, com a escolha das pessoas que nos, que nos, que nos governam com, as coisas, com a coisa que as pessoas que nos governam ao nível nacional, ao nível autárquico tudo isso está ligado e, portanto não vale a pena pensar que há uma solução não vale a pena pensar que é por desculpem a expressão já agora mais uma vez linchar uma pessoa, seja a José Sócrates ou outra qualquer e linchar significa uh, executá-lo, entre aspas condená-lo ao ostracismo ou exílio o que quiserem, sem julgamento e sem condenação e sem trânsito em julgado a sentença porque é isso que é a justiça, ou devia, devia ser assim, não pode demorar o tempo que demora, nem, enfim nem, nem, nem à volta destas coisas todas mas para responder à questão do, da prescrição, bom, a prescrição é mais uma vez estamos a comentar uma decisão que é de instrução, não é? mas que é uma decisão de instrução tão importante que diz, bom, caiu tudo, todos, todas as acusações de corrupção caíram. E caíram usando um argumento, recorrendo a uma jurisprudência, que não é obrigatório por todos os efeitos. Isto é, Ou seja, a decisão
0: que o Tribunal Constitucional, em que, não, não, em que muita gente fala, não faz lei geral, não faz, como é que se diz juridicamente falando? Não tem força geral, é obrigatória, é isso.
1: Sim, não é obrigatório não, o juiz não era obrigado a segui-la. Eu confesso que não consigo perceber, quer dizer, já ali, obviamente, não consigo perceber como é que se diz que um, que um ato de corrupção, que a corrupção começa a contar, o prazo de prescrição começa a contar do momento da promessa, mesmo que haja depois sucessivas prestações, etc. Acho muito estranho. Um, enfim, acho que aqui no caso, de, no caso... E, portanto, eu não posso dar opiniões sobre isso, não faz sentido, não sou eu que vou resolver... Quer dizer, acho muito difícil...
0: Mas se aquilo que o Paulo está a dizer for, for verdade, ou seja, for mesmo assim o um entendimento que, e estou-me a referir ao caso de, de dizer que não tem força geral e obrigatória, isto quer dizer que a decisão vai à relação e provavelmente vai ser eh, infirmada.
1: Não é obrigatório. Quer dizer ver, não a ver, é legítimo que ele recorra à jurisprudência, seja ela qual for, neste caso, o Tribunal Constitucional. A gente nunca liga, há uma decisão do de um tribunal, por cima este tribunal, que diz isto. E, portanto, eu sigo este entendimento, tenho este entendimento, partilho este entendimento e, e ao partilhá-lo, tomei esta decisão. Agora, uh, eu, e agora muito pessoalmente e sem outro tipo de considerações, senão é a minha opinião, eu acho que não faz muito sentido, aliás, acho que não faz sentido nenhum, nem sequer do ponto de vista do senso comum, quanto mais do ponto de vista jurídico, não faz Sim. nenhum sentido.
0: Mas do ponto de vista do senso comum não faz sentido, porquê? É que houve alguns espectadores que já colocaram essa questão.
1: Porque... Uh, uma, uma, a corrupção, a corrupção é um, é, pode ser uma vez só, e, fundo, a corrupção é a tal captura da personalidade. Sim. E depois Hoje em dia, a corrupção, no, no, no Código Penal, divide-se em três, em três uh, espécies ou subespécies, se quisermos. A ativa pode ser para a ilícita ou a ilícita, a passiva, portanto, quem, quem corrompe, quem é corrompido, e depois o tal, a tal, uh, o tal recebimento de indivíduo de vantagem por parte de uma de um funcionário público, de um político, de quem for. Um, ora, a corrupção pode, começa num determinado momento e depois pode prosseguir durante muito tempo. E a questão é esta, ao prosseguir e ao haver novas entregas, ao ver novas entregas... Porque não é que nós mas... nos vamos basear apenas no momento do acordo, não é? No momento do acordo, no momento em que é. a promessa é feita ou uh, o acordo é feito. E, portanto, mas a
2: leitura, mas, oh, oh, Paulo, eu acho que há aqui um problema que é, a leitura que as pessoas fazem do sistema de justiça é que os políticos estão a criar um regime que dificulta, uh, dificulta o seu próprio julgamento e, por outro lado, uh, sabendo quais são os crimes que na prática podem praticar, que é, o exercício, é no exercício do seu poder, que através de um conjunto de, de artimanhas jurídicas conseguem fazer a prescrição. E depois quando aparece um caso, vem dizer, mas a justiça, ou seja, a, a, o, o Joaquim Aguiano há, tipo, na, há dias num programa chamava Nós estamos num país da rotunda e ninguém sabe como é que sai da rotunda. Ou seja, a democracia anda às voltas e ninguém consegue sair da rotunda. E a rotunda qual é? A rotunda é muito simples. É a política, olhar para o ordenamento jurídico
1: para resolver o problema. Quer dizer, não há que, tudo bem, mas eu vou dizer mais uma coisa, mais uma coisa inconveniente. Eu pois. acho que nós, não, mas vou, vou, eu acho que nós temos que temos que ter, de facto, muito cuidado nas generalizações que fazemos. Porque repare, repare que estamos aqui a falar e eu já já ouvi, também já o disse provavelmente e os, e os vossos os vossos espectadores ouvintes etc estão a dizer a mesma coisa. É bom, os políticos são todos assim, mas não são. Não são, é não, que, não, não, eu não, não estou de, de acordo. acordo. Há alguns, há alguns. Sim, outros. sim, não, estou de acordo. E, repare, a questão da corrupção, deixa-me só dizer há três ou quatro pontos muito simples. primeiro ponto, também já aqui está sempre muito referido, eu, aliás, agradeço a, a este chat que vocês têm aqui maravilhoso, porque estou, ao mesmo tempo vou aprendendo coisas e, e lembrando de coisas. Muito obrigado. Sim, sendo não,
2: umas pessoas interagem.
1: Não, não, estou, estou a interagem, estão a dizer coisas interessantes,
0: mas deixa-me só dizer Oh, oh Paulo, nós temos neste momento, para ter uma ideia, 1.014 pessoas, aliás, 1.214
1: pessoas em direto. Atenção. Ótimo, é fantástico, fantástico. Parabéns, parabéns. Oh, yeah. é Estas coisas não é fácil de, não é fácil de, de criar e, e, sobretudo, de sustentar. Criar às vezes é mais fácil, às vezes, é mais, bastante mais difícil, dá trabalho e. e e tem muito mérito. Mas eu ia só dizer sobre a corrupção, para ser concreto. O que é que, no fundo, tem de mudar? Não vou dizer novidade nenhuma, porque as coisas são o que são. Primeiro, o prazo da prescrição. Mas o prazo da prescrição já mudou. O prazo da prescrição já passou para o dobro. Bom, deverá passar para o triplo? Deverá passar ser 20 anos? Ou deverá ser, como aqui já se foi dito, não de prescrever? se calhar, provavelmente, era uma solução. Em segundo lugar, a questão do enriquecimento sem causa. Bom, como se sabe, já houve propostas, já houve tudo, se discutido o assunto várias vezes, eu julgo, eu julgo que é uh, importante que uh, que é importante que uh, está
0: se... a ver aqui este comentário do José Vitor se o conhecesse Portugal, vinha para cá montar a
2: pirâmide e ainda era um homem livre.
1: Bom, agora já não vai, coitado, agora já não vai.
2: É, bom, é, bom, relembrar, é bom relembrar quem denuncia ao Mandolf é o próprio filho que foi suicida.
1: Né? É verdade, é verdade. Cuidado, Já morreu também, não é? Acho que morreu. Não. não, mas eram os dois, um deles, o que o, que o denunciou, suicidou-se. Pois. Mas, portanto, prazo de prescrição. Vou, ok, eu, 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 em relação àquilo que, eu, que o Joaquim Aguiar disse sobre as, sobre as rotundas, eu acho que isto é mais um labirinto. Porque o problema é que nós andamos à procura de uma saída e não a encontramos, e andamos todos perdidos em diferentes sítios, a pensar coisas diferentes. Mas volto a dizer, primeiro, cuidado com as generalizações. Segundo, defender as instituições, porque apesar de tudo é o melhor que temos, porque as instituições são garantia também dos nossos direitos e da nossa defesa. Não funcionam bem, temos que as fazer funcionar melhor. No que diz respeito à corrupção, mais uma vez, há, há, sabemos o que é que temos de fazer, e é preciso que seja... Paulo,
0: mais... O Paulo disse agora, que é temos que defender instituições, porque apesar de tudo são aquilo que melhor que temos. Uh, comparando aquilo que o Paulo disse com os comentários das pessoas, não tenho, receio que as pessoas digam assim, pois, mas é por sermos dessa maneira e dizemos isso que dizemos, que depois não há coragem para mudar as coisas. Porque se você for ver, esta questão de, da justiça de debates em Portugal há mais de 20 anos, a história dos megaprocessos é um bom exemplo, e no entanto não mudou nada.
2: Eu, eu julgo que é o que é posso, posso ajudar o Paulo Ministro? Eu acho que é um erro que a Justiça já condenou muita gente que dizia que era impossível ser condenada. Eu lembro-me do, do caso de, de Val do de Oliveira e Costa, de muita gente... Vamos lá ver, nós, nós às vezes também perdemos um bocado de memória. Diz-se que a Justiça... Bom, demora tempo, é verdade. Mas houve muita gente condenada e que foi mesmo presa, portanto não é, não é assim tão linear. O que, o que eu julgo que também estamos a confrontar é com há dias falava com um jornalista que dizia, dizia a brincar é assim, nunca há jornalismo positivo, o jornalismo positivo é um contrassenso porque o que o jornalista tem que dizer é o que é que está mal na sociedade e quando vem falar em jornalismo positivo é o poder a querer no fundo mascarar e dourar a pílula o problema do Paulo é real, é que se nós deixarmos isto à população sem as instituições, nós entramos numa onda populista. É, isso, no é só populismo. isso é só populismo, porque às tantas parece que há alguém que chega e que põe ordem, mas põe ordem como? Põe ordem eliminando a nossa liberdade. Eventualmente, se calhar, nem podíamos estar aqui os três a falar, porque podíamos estar a dizer, não estávamos de acordo com essa pessoa quer pôr, cuidado, porque estas pessoas que estão a dizer isto Estão a beneficiar da instituição liberdade que a democracia lhes deu.
0: Exato. Estão a ouvir aqui a pergunta do Rui Delgado. O Rui Delgado, para mim, é das pessoas que eu sigo mais seriamente, a quem presto muita atenção, que é uma pessoa que pensa muito bem e costuma contribuir aqui para o chat do Think Tank e agora aqui no Mel Talks. Diz assim: o Rui, corre uma onda que defende que este caso é um jogo de sombras para afastar a atenção dos que realmente ganharam com isto. É uma tentativa de aliviar a vergonha ou será realmente assim?
1: Não, eu já agora gostava de dizer que uh, a decisão do juiz Ivo Rosa, e mais uma vez, acho que, por exemplo, uma das coisas muito importantes que este, que este vosso programa uh, está a fazer, e acho que todos deviam fazer, é explicar isto às pessoas, porque o Jorge disse. Pois, é então, fundamental. Explicar às pessoas. Ele ainda não foi julgado. Exatamente. Ele nem sequer foi julgado. Foi. Mas nesta decisão, nesta decisão, não foi só José Sócrates... Que foi, cujos crimes foram considerados prescritos, e depois Ivo Rosa acrescentou e até acha que não há indícios. Ele fez isso em relação aos, às outras pessoas, se é dessas que estamos a falar. Eu agora, não sei se o Rui Delgado era isso que estava a referir, às pessoas que também estavam neste processo, o Ricardo Salgado, etc., não, não se esqueça que há outros processos em curso, inclusive relativamente a esse assunto, e há outro processo... Que de certeza, a seguir esta tradição também vai ser televisionado, também vai ter direto a leitura das vari... dos vários momentos, acho eu, porque estamos... o Jorge tem razão. Nós vivemos um tempo diferente. O tempo atual da opinião pública, dos espaços públicos, não tem nada a ver com o tempo da há 20 anos, não tem nada a ver com o tempo da política, não tem nada a ver com o tempo das instituições, não tem nada a ver com o tempo da justiça, ainda menos tem a ver com o tempo da justiça. E este paradoxo e esta contradição e esta tensão é que também nos lança neste labirinto em que estamos. Mas, dito isto, eu, eu, ou seja, eu, julgo, que, eu julgo que, de facto, nós vivemos uma, estamos a viver um tempo de enorme mudança, de uma mudança muito rápida, onde é difícil adaptar-nos. Repare, as sociedades tiveram há 100 anos, 20 anos para se adaptar à rádio. Há 100 não, há 130 anos. Não, há 100 anos. Hum. 20 anos e adaptaram-se só ao fim de 20, 30 anos, é que 80 ou 90% da população usava o rádio e estava habituada àquele novo meio de comunicação. Já antes, nos jornais, tinham tido ainda mais tempo para se habituar. depois isso foi a televisão. O tempo já foi mais curto, mas continua a ser outro. Agora nós temos todos os anos uma mudança e novos meios de comunicação. A velocidade é enorme e por isso é, é, é normal que as pessoas se sintam perdidas. Agora, repito, e eu deixo-me só frisar este ponto que o Jorge disse e pedir às pessoas que pensem nisso. O populismo define-se por várias coisas. Normalmente define-se pela existência de alguém providencial, alguém que enfim, tem umas ideias brilhantes, diz essas coisas, e há pessoas a segui-lo, o tal, o tal multidões que seguem. Depois, em segundo lugar, define-se por um, por um recurso, por uma ligação direta entre essa pessoa e, este, e, e, e o povo, e os cidadãos, e eu e vocês, as outras pessoas que nos estão a ouvir, e as outras. Há uma ligação direta. E há uma ligação direta contra quem? Quem é que fica excluído nessa ligação? As instituições. E as instituições passam a funcionar mal ou deixam de funcionar. E, neste momento, perdemos a liberdade por uma razão muito simples, é que o que nos garante a liberdade, o que nos garante o equilíbrio dos poderes, o que nos garante que podemos falar livremente são as instituições. Jean Monnet, que é uma figura que eu aprecio, dizia isso, dizia, nada é possível sem os homens e as mulheres, ele não disse as mulheres, mas eu acrescento por razões óbvias, nada é duradouro, sem as instituições, eu acho que isso é fundamental a liberdade não é duradoura sem as instituições portanto uh, petições, tudo isso, acho muito importante, mas façamos las em defesa disto da mudança, acho que sim, olha, acho que é preciso um clamor público, um clamor social público e efetivo, para dizer se calhar queremos prazos que maiores se calhar queremos o enriquecimento sem causa finalmente aprovado se calhar queremos uma lei do lobby como deve ser já estamos na Assembleia da República com isto no enriquecimento sem causa à inversão do ônus da prova, quem enriquece sem ver causa aparente tem que provar porque é que o fez. Tudo isso são formas de ajudar, no plano, na questão da corrupção, a resolver as coisas. Agora, ouça, eu repito, às vezes há que resistir à tentação do partitudo, porque o partitudo é muito bonito, mas fica partido. Está a ver? Eu...
0: Bom, ontem houve uma pessoa que reagiu, que me escreveu, em termos privados, a dizer assim, vocês estão sempre a condenar as fugas de informação, ou seja, a violação do segredo de justiça. Já pensaram que se não tivesse havido sigilo, se aliás, se tivesse respeitado o segredo de justiça, nós hoje não sabíamos nem um décimo daquilo que o Sócrates fez? Jorge e Paulo, é para vocês dois.
2: Eu, eu, eu oh, oh, oh. Jorge, responda. Não, eu respondo rapidamente, rapidamente não, respondo, respondo a devagar, para não dizer muito disparate, mas um, o julgamento que os jornais fazem da sociedade é um julgamento que tem regras próprias e que os jornalistas têm que seguir o seu código deontológico, das suas fontes e tudo mais. E, portanto, nós aí não podemos fazer nada e eu preferia sempre, prefiro sempre, que haja um jornalista, um jornalismo independente. E que os jornalistas sejam sempre de alguma forma, eu diria, não é ilibados, mas que nunca, nunca se dê muita razão ao poder que quer perseguir o jornalista. Porque o jornalista tem por característica ser incomodativo, porque ele dá a parte negativa do país, coisa que o político não quer ouvir. O sistema de justiça também tem o seu código de. o seu código e sabe que uma fuga de um segredo de um processo em segredo de justiça, que pode danificar, quer dizer, pode ser um dano reputacional de tal ordem para a vida de uma pessoa, que é depois quase que impagável, o Estado quase que não consegue, eu diria, não consegue indenizar o cidadão por esse facto. Ora, se existe um código de conduta para o jornalista que não pode revelar a sua fonte, que tem que fazer o contraditório, a pergunta que eu faço é, então, e qual é o código de comportamento do, 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 do sistema social relativamente à matéria? Tem que ter algum código. Agora dizem-me assim, bom, mas o, o sistema de estava de forma ameaçada que a única forma de assustar o poder político era revelar o que é que alguns políticos, aí tem que, tem que relembrar o que o Paulo disse, é verdade, alguns políticos, não são os políticos, Alguns políticos fizeram. Uh, e aí é provável que eles tenham alguma, algum capital de razão ou e, e queixa, como queiram ver, mas tinham que o dizer, porque são cidadãos como outros quaisquer, e, portanto, tinham que o vir, vir revelar. Portanto, eu, eu, não, eu acho que não tem a ver uma coisa com a outra. O jornalismo de investigação é muito saudável para qualquer sociedade, isso não tínhamos uh, dúvida nenhuma. Quando nós estamos a falar em, em erguidos e processos, é uma coisa muito diferente, oh, Camilo.
1: Oh, Jorge, eu vou só acrescentar algumas coisas. E... <risos> Outra coisa, mais uma vez, de, eu estou a tentar ler todas as, todas as intervenções. <risos> as ler mensagens. Rápido. Algumas muito ricas, outras... Eu estou,
0: inclusive, a responder aqui em termos privados algumas das pessoas que não ah, estão não a colocar isso aí publicamente.
1: Outras mais... Outras mais Deixa-me só dizer uma coisa, há ali, há ali um, eu acho que é o Raul Azevedo que escreve revolução com uma série de pontos de exclamação. Deixa-me dizer uma coisa, eu também estou de acordo, só que há muito tipo de, muito tipo de revoluções, não é? Temos que fazer uma revolução das mentalidades. Deixa-me dizer, a, a, a verdade é que a nossa sociedade hoje não é a sociedade há 30 ou 40 anos. Nós conhecemos Exatamente. movimentos, depois vão longe demais, por exemplo o Me Too, outros movimentos assim, coisas desse género, mas são o quê? São uma mudança da moral social. A moral, a moral das, das nossas sociedades é, no fundo, um, um sentimento predominante. Eu posso ter um comportamento ético contra a moral social, posso ter um comportamento ético que seja correspondente, posso agir como eu acho que devo agir, e, e estou contra, estou a favor, mas há um, há um sentimento dominante. Normalmente esse sentimento dominante, no que diz respeito às questões sociais, comportamentos, costumes, etc., uh, uh, espelha-se nas leis, deve-se espelhar nas leis, é assim que deve ser porque teoricamente os partidos enfim, o, sistema, o sistema funciona assim e não há outro melhor também já sabemos é conhecemos todas essas expressões não é? o, o sistema funciona assim portanto é, é muito mal mas, mas olha é muito mal mas não há nenhum melhor A exceção são todos os outros é o, que... é o menos mal é o menos mal portanto havendo este sistema vamos tentar melhorá-lo e uma das coisas importantes é que as pessoas também que por isso é que eu acho que a revolução faz sentido nesta nesta ótica ou seja há coisas que nós temos que condenar deixa-me só dizer uma coisa a pequena corrupção. A pequena corrupção, os pequenos favores, o, o, o conseguir uma coisa à frente das outras pessoas. Portugal, durante muitos anos, isto era normal em Portugal. Como era normal não pagar impostos, a gente achava muito bem. Hoje em dia já ninguém acha bem, porque já percebemos que isso nos prejudica quem paga. E paga, infelizmente, quem tem menos meios de defesa, por exemplo, para entrar por, estes, por esquemas ilícitos de vários Bom, dito isto, nós temos que lutar por isso. Porque quando eu falei do clamor social e efetivo, é isso que precisamos. Ou seja, eu não preciso de segredos de, de desculpa de fugas ou segredos de justiça. Porque as fugas aos segredos de justiça estão ao, ao serviço de um interesse qualquer. Camila um bocadinho dizia bom, mas ainda bem que houve, senão não sabíamos do que o José Sócrates fez. Muito bem. Mas a resposta é aquilo que o Jorge disse. É o jornalismo de investigação. Qual é o problema do jornalismo de investigação em Portugal? Não há ou há muito poucos. Porquê que não há? Porque, as, porque, as, porque os meios de comunicação social estão no estado em questão, estão, têm poucos recursos, refugiam-se naquilo que é fácil, aliás, refugiam-se e vão contagiando os outros. E, portanto, temos, um, temos uma, uma, uma comunicação social pauperizada, com poucos recursos, e, portanto, não consegue perder o jornalismo de investigação como devia. Mas é por isso que nós temos que lutar. E essa revolução tem que começar na cabeça de todos. Repito, não é partir tudo, mas já me disseram que se calhar é mesmo partir tudo, pronto, tudo bem, mas sabes, isto é como a pasta de dentes, não é? Cada eu atiro e já não volto atrás. Já não é.
0: volta atrás, sim. Jorge, vou dar a oportunidade é agora, espera aí, a oito minutos do fim. Também. Aliás, o fim não, já queria, que pedisse, queria que pedisse para explicares o conjunto de entrevistas que vamos fazer nas próximas semanas, que depois vai culminar com hum, a convenção do Mel. Portanto, ficas aí com os cinco minutos para explicar às pessoas o que é que se não, vai... Não, tempo.
2: não precisa de tanto tempo. Nós, no dia, dia 25 e 26 de maio, na Fil vamos, vamos realizar a nossa terceira convenção, que são dois dias de convenção. Vamos ter, não quero errar, mas aproximadamente 60 participantes como oradores, membros do painel, em que vamos debater muitos temas. Um dos temas que vamos debater e que vai na linha de que o Paulo falava, é a questão da, não é da revolução, mas é da resignação coletiva. Ou seja, o que é que está a passar em Portugal para, para que nós, perante problemas, que percebemos que são problemas muito sérios, quer do sistema de justiça, quer do problema da dívida, quer do problema do funcionamento, da, se quisermos, do, do mercado, tudo o que, porque é que nós estamos resignados e, basicamente, nos sentamos à frente de... De, de, de redes sociais e, e estamos constantemente a, a criticar, mas depois não conseguimos traduzir isso em mudança real. Isso é um dos temas que nós vamos debater. E a nossa ideia é fazer um Mel Talks nas próximas semanas, um ou dois, dependendo aí, Camilo, tu dirás a tua, a tua disponibilidade. E mais uma vez, o Mel agradece a tua. que tragas a tua rede sem a mercadejar. Ó oh, oh, estamos sendo agradecendo
0: claro. nada. a nossa preocupação é ter a liberdade, nomeadamente a liberdade económica e, portanto, o canal a cor do dinheiro é um expoente liberal e ponto final é. e, portanto, não, não, essa parceria não, precisamente
2: nós, nós queremos agradecer o facto de tu expor a tua rede, que é brutal, para nós continuarmos a pensar, a passar esta mensagem de Europa e liberdade e, como vimos aqui com a conversa com o Paulo, cada um diz aquilo exatamente que pensa sem perder. Receio que haja ouvintes mais sensíveis e menos sensíveis. Para
0: isso, paciência. É, se bem mais sensíveis, é paciência.
2: Queria, eu só queria terminar dizendo uma coisa. Todos nós podemos criticar o sistema de justiça, mas nunca nos podemos equivocar. É sempre melhor seguir as regras dos tribunais, do juízo, do que voltarmos ao, ao tempo da turba e do julgamento popular no terreiro de passo ou no Largo de São Domingos. Temos é que perceber que o julgamento popular, como eu digo, feito à segunda-feira no futebol, já tínhamos mortos não sei quantos. Eu acho que já não havia árbitros em Portugal. Por exemplo, olhando para o futebol, já não havia um árbitro, que, já não havia ninguém que quisesse apitar nada. E, portanto, só para dizer cuidado, que temos que ter alguma contenção e perceber que há erros judiciais, há erros profissionais, há erros, agora, se são intencionais ou não, temos que os investigar agora. Não, não transformemos é, todos os casos num ataque à instituição da justiça como um todo, porque isso obviamente será Sim senhor, para nós.
0: chegamos ao final do programa de hoje eu queria agradecer é que... ao Paulo Sante e também aos ao Jorge Marrão os convidados que trouxe, neste caso o Paulo Sante e que vai trazer nas próximas, uh, próximas sessões e quero lembrar só que o canal tem uma parceria com o Prozis e que uh, este programa tem ajuda à produção do grupo Sandy e já ali data que faz software para de empresas meus senhores, até uma próxima oportunidade, espero que tenham um grande momento no mel e aproveito para dizer que na próxima semana estaremos também de volta à quinta-feira. Quanto a mim, já sabe, vou-lhe pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, também já sabe porquê, aquilo que você ouve aqui não ouve mesmo, é mais lado nenhum. Quanto a mim, já sabe que amanhã às oito da manhã estarei aqui para lhe atazanar o juízo. Meus senhores, muito obrigado, tenham um grande dia e um final de semana espetacular. Com licença.